0: Ja, liebe Gemeinde, wollen wir aufstehen miteinander und nun das Wort Gottes auch hören. Und äh, wir haben schon so viel Segen heute empfangen. Wir können einfach nur sagen, der Herr ist gut zu uns. Wir haben einen gnädigen Gott und wir spüren, wie auch seine Liebe uns umgibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes uns erfüllt und wir so auf Jesus blicken, und ihn auch nun durch die Wortlese ehren und dann auch durch das Wort, das wir dann versuchen, mit Gottes Hilfe auszulegen und zu erklären. Wir nehmen Nehemiah 4 heute. Nehemiah 4, Vers 1 bis Vers 9. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten, ward er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen zu Samaria so, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie machen lassen? Werden sie opfern? Werden sie es eines Tages auch vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben? da sie doch verbrannt sind. Aber Tobia der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf fallen und gib sie der Plünderung preis im Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetürcht werden, denn sie haben die Bauleute geärgert. Wir aber bauten die Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Als aber Sanballat und Tobia und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer zu Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich miteinander, dass sie kommen und wieder Jerusalem streiten und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wieder sie, Tag und Nacht, aus Furcht vor ihnen. Bis dahin Gottes Wort. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr habt vielleicht Bibeln in der Hand, die euch eine ganz andere Textfolge zeigen und ihr seid ganz durcheinander gekommen. Ja, die Texte sind unterschiedlich gegliedert je nach Übersetzung, aber inhaltlich kommt alles auf dasselbe raus. Das ist äh, sehr selten. Ich sage euch immer, kauft die Bibel, die der alte Pastor hat. Äh, dann, dann, äh, ich habe übrigens bald Geburtstag und meine Frau soll mir jetzt wieder eine neue zum Geburtstag schenken. Bibeln sind für mich das schönste Geburtstagsgeschenk. Aber das gehört jetzt nicht ins Fernsehen. Äh, wir haben in Kapitel 3 gelesen, in welch einer Harmonie jede Gruppe von Bauleuten an ihrem zugeteilten Mauerabschnitt gebaut haben. Und wie das Werk zur Ehre Gottes und zum Segen Jerusalem vorankam. Ihr könnt euch erinnern, Christian hat uns letztes Mal eine unglaubliche Geschichte gelesen, die war so spannend, in jedem Vers heißt es, und der baute da, und die bauten da, und nach ihm bauten da, und nach ihm bauten da. Könnt ihr euch noch erinnern? Und hinterher haben wir alle gesagt, Mann, was soll denn darüber gepredigt werden? Aber wir haben viel gelernt. Wir haben das eine gelernt, dass sie in Harmonie miteinander jeder an seinem zugewiesenen Platz gearbeitet hat. Und wir haben gesehen, dass die Mauer von Jerusalem ein Bild für die Gemeinde ist, die im übertragenen Sinn ebenfalls mit einer Mauer umgeben ist. Mauern sind ja heutzutage sehr im Gespräch. Meist negativ. Wenn wir an die Berliner Mauer denken, sind wir froh, dass sie weg ist. Und... Äh, Jetzt soll demnächst eine Mauer nach Mexiko hingebaut werden und ist ja sehr umstritten, dass das getan werden soll. Und Europa betont, dass es sich im Zeichen der Globalisierung nicht abschotten will, sondern einige wünschen ein grenzenloses Europa. Auch die Kirchen wollen keine Mauern haben. Lehrunterschiede, die früher einmal... Abgrenzten, die werden heute fallen gelassen zugunsten der Ökumene, einer grenzenlosen Kirche, einer Kirche ohne Mauern und äh, das klingt natürlich alles sehr, sehr gut, aber liebe Gemeinde, wie alles negativ sein kann, gibt es auch Positives über Mauern zu sagen und auch von der Bibel her, ganz Wichtiges. Denn die Bibel spricht sehr häufig positiv von Mauern. Wie zum Beispiel in unserem Buch Nähe mehr. Die Bibel sieht es als ein Segen an, wenn Jerusalem Mauern hat. Und wir können für unsere Zeit sagen, die Bibel sieht es an, als ein Segen an, wenn die Gemeinde Jesu Mauern hat. Im Psalm 51, Vers 20, da lesen wir zum Beispiel, Tue wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern Jerusalems. Er hat als eine Wohltat angesehen. Denn Mauern stehen für Schutz, für Sicherheit. Geborgenheit, in Jesaja 60, Vers 18, da lesen wir, man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Wow. Deine Mauern sollen Heil genannt werden und deine Tore ruhen. Hier spricht die Bibel ganz klar schon im Vorhinein von Jesus Christus und von seinem Heil. Erinnert euch an die ersten Seiten der Bibel, da ist äh, im Garten Eden eine saubere Abgrenzung gewesen zwischen drinnen und draußen. Innerhalb des Gartens war Friede, Friede mit Gott, absolutes Glück, Gesundheit, ewiges Leben. Aber dann brach die Sünde ein und die Mauer bekam Löcher. Sie wurde zerstört. Und seitdem ist die Menschheit ohne Frieden und ohne Schutz, dem Verderben ausgeliefert, die Mauern des Heils. Die Mauern des Glücks sind zerbrochen. Die Menschen versuchen seitdem verzweifelt, sie wiederherzustellen. Aber wie sehr sie sich auch bemühen. Ihr wisst es, die Kriege sind geblieben, Ehen zerbrechen, Familien gehen kaputt. Die Ungerechtigkeit schreit immer noch zum Himmel. Und die Angst der Menschen nimmt ohne Mauern nicht ab, sondern wird immer größer. Und da fragt man sich, ist da denn kein mir, der die Mauer wieder baut, den Völkern Frieden gibt? Sogar Gott sprach einmal durch den Propheten Hesekiel, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land. Aber ich fand keinen unter den Menschen, unter den gefallenen Menschen gab es keinen, der den alten Zustand wiederherstellen konnte. Keinen gab es, der die Mauern wieder bauen und zumauern konnte. Ich fand keinen. Aber glücklicherweise heißt es in Jesaja 59, 16 dazu, er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Und jetzt, da half ihm sein eigener Arm. Und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Kundige Bibelleser wissen genau, wovon hier die Rede ist und wer hier gemeint ist. Unter den Menschen war keiner, der die Mauer wieder bauen konnte. Da half Gott sich in seinem Vorhaben selber und sandte uns einen Nehemia, nämlich seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Und der baute die Mauern des Heils wieder auf, indem er Errettung und Heil für uns schuf. Christus schenkte uns wieder Frieden mit Gott, Sicherheit, Geborgenheit, ewiges Leben. Und so sagt der Prophet zacharia und ich will selbst, nämlich Jesus, ich will selbst eine feurige Mauer um euch her sein und Herrlichkeit in eurer Mitte. Merkt ihr, Jesus ist nicht nur der Mauerbauer, sondern er ist selber die Mauer. Jesus ist unser himmlischer Nehemiah, der die Mauer der Gnade baut, aber er ist selbst auch unsere Burg und unser Schutz, unsere Gerechtigkeit, unser Friede, unser Heil. Er ist wie eine feurige Mauer um unser Leben, die wir glauben. Halleluja. Denn ihr wisst, liebe Gemeinde, wie das damals dann im Paradies war, drinnen und draußen. So gibt es auch durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende durch durch die ganze Menschheitsgeschichte, hindurch zwei Kräfte in dieser Welt, die sich niemals versöhnen werden. Die werden sich niemals versöhnen. Und das ist Licht und Finsternis. Das ist Wahrheit und Lüge. Recht und Unrecht. Heiligkeit und Sünde. Leben und Tod. Himmel und Hölle. Engel und Dämonen. Zwischen diesen wird es immer eine Mauer geben. Und Gott will, dass diese Mauer da ist und dass sie bleibt. Viele Menschen wollen auch diese Mauer einreißen. Sie wollen sich auch mit Sünde und Schande versöhnen und sie gut finden. Sie wollen mit ihr einen Pakt schließen. Sie wollen keine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Aber Gott sagt, diese Mauer muss sein. Und diese Mauer ist undurchdringlich. Und diese Mauer heißt auch Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister. Wer ihm folgen will, lieber Freund, Wer Jesus folgen will, der kann nicht mehr die, der Welt folgen. Wer drinnen ist, kann nicht mehr draußen sein. Auf beiden Seiten der Mauer hinken, das geht nicht. Gott ist heilig und erschottet sich vom Bösen. Deshalb ist die Gemeinde Jesu wie einst die Stadt Jerusalem zu sehen. Eine Stadt, die eine sichere Mauer um sich hatte. Und wie Jerusalem keine offenen Grenzen hatte, so hat auch die Gemeinde keine offenen Grenzen. Denn in die Gemeinde, in die heilige Stadt Gottes will auch Finsternis eindringen, will das Böse eindringen. Unreinheit, Gesetzlosigkeit, Unzucht, Götzendienst. Und jeder, der sich nicht vom Bösen trennen will, der nicht Vergebung durch das vergossene Blut Jesu Christi sucht, der kann nicht hineinkommen in diese Stadt. Man singt, wir kommen alle, alle, alle kommen wir in den Himmel. Ein ideologischer Wunschtraum, den die Bibel aber ausschließt. Das zeigt auch die Offenbarung auf ernüchterne Weise. Sie zeigt das himmlische Jerusalem, geschmückt als eine Braut. Da sehen wir die Verbindung Jerusalem und Gemeinde. Jerusalem, geschmückt als eine Braut. Und von ihr heißt es, und die Mauer der Stadt, die Mauer des neuen Jerusalems und die Mauer der Gemeinde, die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Das neue Jerusalem hat eine Mauer. Und es heißt in Kapitel 22, 14 und 15, Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Aber jetzt, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Freunde, im Reich Gottes gibt es Grenzen. Und die bleiben bis in Ewigkeit. Auch der Himmel hat Grenzen. Deshalb, mein Freund und wir alle, glückselig, wer durch den Glauben an Jesus Christus den Weg des Lebens geht, der wird durch die Tore der Stadt eingehen. Der wird durch Jesus eingehen. Wer aber in seinem Unglauben, in seiner Boshaftigkeit bleibt, der wird für immer draußen bleiben. Das musst du wissen. Wir wollen dich darüber nicht im Unklaren lassen. Du denkst so, ach, das klappt irgendwie schon. Ich schleich mich durch. Nein, viele wollen aus unserer gefallenen Welt einen Himmel ohne Grenzen machen. Aber vergesst nicht, der wahre Himmel ist nicht so. Er hat eine Mauer. Und diese Mauer um die Gemeinde Jesu Christi ist er selber. Er ist eine feurige Mauer um die Seinen her zu ihrem Schutz und zugleich ein Bollwerk gegen die, die Frevel tun und Christus und seine Gemeinde bekämpfen. Ich habe es eben schon durchblicken lassen, dass wir natürlich in diese Stadt eingehen dürfen, solange die Tore oder das Tor noch offen ist. Denn derselbe Christus, von dem die Bibel sagt, dass er eine Mauer, eine feurige Mauer ist, dieselbe Bibel sagt auch, dass er die Tür ist. Ich bin die Tür, sagt er selbst. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weil finden. Er geht hinein, der Mensch, der bußfertig ist, in die goldene Stadt des Heils und lebt unter der gütigen Führung seines guten Hirten. Viele glauben, wenn man ins Reich Gottes eingeht, dann würde man in die Enge geführt, quasi so in religiöse Mauern eingepfercht. Aber hör mal, was der Prophet sagt. Darf ich euch bitten, jetzt mal richtig zuzuhören, wenn ich euch folgendes Bibelwort hier lese. Seid ihr dabei? Ihr müsst mal, mal hinschauen, wie die Bibel sich ausdrückt. Dann merkt ihr, welche Geheimnisse machtvoll sich hinter ihren Worten verbirgt. Der Prophet Micha, Kapitel 7, Vers 11 sagt, an dem Tag, da man deine Mauern baut, an dem Tag wird deine Grenze weit werden. Hast du das gehört? An dem Tag, an dem man deine Mauern baut, wird deine Grenze weit ich würde sagen, an dem Tag, wo man Mauern baut, ist man eingemauert. Aber die Bibel sagt, nein, 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 wenn Christus deine Mauer ist, dann wirst du in die Weite geführt. Dann kannst du ein- und ausgehen und Weide finden. An dem Tag, an dem du dich zu Christus bekehrst. Gehst du zwar in eine Burg, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Und darum hat ja Luther gesungen, Eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. Aber wenn du zu Christus kommst, dann fließt du nicht in eine Beengtheit. Nein, im Gegenteil, an demselben Tag wird deine Grenze weit. Das wissen die meisten Menschen nicht. Du kommst in ein Refugium. Du kommst in die Freiheit, wenn du dich bewahren lässt von den feurigen Mauern deines Erlösers. Du wirst in Jesus Christus ein- und ausgehen und Weide finden. Du wirst der freieste Mensch auf der ganzen Welt sein. Die Gottlosen reden von Freiheit, aber sie sind in ihrer Sünde die Gefangensten auf der ganzen Erde. Aber von denen, die in die Arme Jesu fliehen, heißt es in Gottes Wort, ich habe eine Fülle von Bibelstern in diese Richtung gefunden, dass ich drei Stunden brauchte, um euch das heute fertig zu machen. Jesaja 26, Vers 1. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Statt Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Sagt doch mal Amen. Halleluja. Wir haben eine feste Stadt. Wir haben Mauern. Wir haben eine Schutzwehr. Wir haben Heil und sind geborgen hinter feurigen Mauern und haben Freiheit gefunden im Paradies des Allerhöchsten. Halleluja. Amen. Das ist die Botschaft des Buches Nehemiah. Unter anderem. Es weist auf Jesus Christus hin der für uns die Mauer des neutestamentlichen Jerusalems, die Mauer um die Gemeinde des Herrn hier gebaut hat. Nun steht sie da. Und wer immer dort eingeht, der ist gerettet in Jesu Namen. Habt ihr Lust, nochmal Amen zu sagen? <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Jetzt habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, anhand dieses ersten Verses oder von dort abgeleitet erinnert euch, aber San Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten und habt im Hintergrund. Es geht um die Mauern des neuen Jerusalems, um die Mauern, um die Gemeinde, um das Heil in Jesus Christus. Als aber Sanballat hörte, man könnte auch neutestamentlich lesen, als aber Sanballat hörte, dass sich das Evangelium ausbreitete und Gottes Name und Christi Name in der ganzen Welt bekannt wurde und das Reich Gottes gebaut wurde, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Ab Vers 2, dann sagt er und fragt er, was machen die ohnmächtigen Juden? Der eine, der Sanballat, der will sich lustig machen. Und der Tobias, der, der, der hat Fragen. Der Sanballat ärgert sich und hat Fragen, was soll da draus werden? Und der Tobias, der sagt, das ist alles Quatsch, was die da machen. Was machen die ohnmächtigen Juden, fragt Sanballat. Soll man sie machen lassen? Werden sie opfern? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobias, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Mauern zerreißen. Habt ihr mal so einen Fuchs gesehen, oder so ein kleines Eichhörnchen auf der Mauer gehen? Kann so ein Tierchen eine Mauer einreißen? So haben sie die Juden verspottet. So lachten sie über ihr Mauerprojekt und genauso wie man heute über die Mauer äh, wie man damals über die Mauern der Juden lachte, so lacht man heute über die Mauern der Christen. Bis heute ist der Tenor ihres Spottes: Wo ist denn euer Jesus? Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht helfen. Und euch kann er auch nicht helfen. Eure Mauer ist ein Trugbild, sie kann dich nicht schützen, sagen sie. Euer Jesus ist schwach, er ist nur eine religiöse Einbildung. Psychoterror nennt man das. Der Teufel samt den Gottlosen rüttelt so sehr an deiner Seele, bis du ganz verwirrt bist. Kennst du das? Die Zweifel nagen an dir, du kommst durcheinander. Sie sagen zu dir, siehst du nicht, wie schlecht es dir geht? Ich denke, du bist Christ. Dir müsste es doch besser gehen, du hast doch Gott zum Beistand. Wo ist denn dein Gott? Der ist schwach, deine Mauer ist schwach. Da kann ein kleines Fuchschlein drüber laufen. Der wäre eher in der Lage, diese Mauer einzustürzen, als dass sie bleibt. Dein Gott kann dir nicht helfen. Hör auf, in der Bibel zu lesen. Hör auf, zur Kirche zu gehen. Hör auf, zu beten. Du hast in deinem Gott keine Mauer, die dich schützt. Eher könnte ein Fuchs helfen als dein Jesus. Und was macht Nehemiah? Was machen die Juden unter diesem Beschuss? Unter diesem Terror? Sie beten. Lieber Glaubensbruder, liebe Glaubensschwester, das ist es. Wenn du jetzt heute gerade in so einer Situation stehst, in der Leute um dich herum dich wegen deines Glaubens lächerlich machen und sie Jesus in den Schmutz ziehen und sie auch tatsächlich auf deine Lebenssituation schauen und sagen, guck doch mal an, wie dreckig es dir geht. Willst du noch glauben? Dann kann ich verstehen, dass man dann manchmal in Not gerät. Und vielleicht bist du gerade in so einer Spannung. Deshalb ist gut, dass wir heute mehr wieder haben. Denn in dieser Situation, da haben sie gebetet. Und zwar erst recht. Höre, unser Gott, haben sie gerufen. Wie verachtet wir sind. Lass ihre Schmähungen auf ihren eigenen Kopf fallen und gib sie der Plünderung preis. Und decke ihre Schuld nicht zu. Und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgezählt werden. Denn sie haben heute deine Bauleute verspottet. Sie appellierten an die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Gebet und erinnerten sich daran, dass er keine schwache Mauer ist. Sie widersetzten sich dem Terror des Widersachers. Und so jetzt heute in deiner und unserer Situation, wir stecken wie damals die Juden nicht, so stecken auch wir heute nicht den Kopf in den Sand. Wir winseln nicht, ja, vielleicht haben die Ungläubigen doch recht, vielleicht gibt es ja doch keinen Gott, vielleicht kann mir Jesus ja tatsächlich auch nicht helfen. Nein, solche Gedanken, die lassen wir überhaupt nicht zu, sondern wir wenden uns an den lebendigen Gott, der uns geschaffen und der uns erlöst hat, gerade weil so ein Terror über uns ergeht. Nein, wir suchen das Angesicht Gottes und wir beten. Und wenn du in großer Not bist und sich nichts ändern willst und deine Zuschauer noch dich lächerlich machen, dann sag ich dir, lieber Christ, heute ist der Tag des Gebets. Heute fangen an zu beten, so wie mir und die Bauleute der Mauer es getan haben. Denn er hat gesagt, ich selbst will eine feurige Mauer um euch her sein und ich will Herrlichkeit sein in eurer Mitte. Wir ermutigen uns im Gebet und rühmen mit Psalm 46. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Wir rufen einander zu. Hören wir auch wieder so ein schönes Wort aus Psalm hinsichtlich Mauern. und äh, Geht rings um Zion, sagt der Herr zu dir. Geht rings herum und zählt ihre Türme. Also mit anderen Worten, schaut die Herrlichkeit der Mauer an. Schaut ihre Kraft an, ihren Sieg an. Geh herum um Jerusalem, geh um die Gemeinde herum im Glauben, im Geist und erkenne, dass Jesus da ist und dass er eine Mauer ist und er hat mächtige Türme, dein Leben und die Gemeinde des Herrn zu verteidigen. Und das wollen wir glauben von ganzem Herzen. Jauchze und Rühme, die du in Zion wohnst. Denn der heilige Israel ist groß in deiner Mitte. Und was kam durch das Beten heraus? Beten hilft nicht, sagen die Leute. Aber sie lügen. Wenn dir einer sagt, beten hilft nicht, dann sag ihm gleich, du lügst. Denn beten hilft doch. Darf ich mal fragen, wer von euch glaubt, dass beten hilft? Ja, das sind schon einige, aber noch nicht alle. <lacht> Wer von euch glaubt denn nicht nur, dass Beten hilft, sondern wer von euch hat erlebt, dass Beten hilft? Oh, guck mal, das müssen wir im Fernsehen zeigen. Hände, beide Hände, nimm mal beide Hände, nimm mal beide Hände, dass die ganze Welt soll sehen, wir glauben und haben erfahren, dass Gott Gebet erhört. Halleluja. Ja, das ist doch gewaltig. Und Nähe mir hier zeigt uns, was passiert nach dem Beten. Wir aber bauten die Mauer, nachdem sie gebetet hatten. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Deswegen haben wir heute Gottesdienst. Wir haben gebetet. Und hier sind angefochtene Menschen. Und wir beten weiter. Das Werk Gottes in deinem Leben kommt nicht zum Ende, sondern Gott setzt sein Werk fort. Die Mauer des Glaubens wird weiter gebaut und heute ist der Tag der Ermutigung, dass du weiter Mut zur Arbeit hast. Die Feinde hatten das Volk mutlos gemacht, aber durch das Gebet bekamen sie neue Freudigkeit. Das Projekt, das Gebet machte sie entschlossen, das Projekt bis zum Ende durchzuziehen. Als ich da so am Schreiben war und lesen, vorbereiten, dann fiel mir meine Zeit als Student ein. Äh, äh, und äh, ich kann mich an meine Mitstudenten erinnern, äh, wie fies die auch ja, man kann sagen, zum großen Teil waren, wenn ich ihnen von Jesus und meinem Glauben erzählt hatte. Ich muss zugeben, ich war auch ein aggressiver Bekenner. Nicht wahr? Ich habe da nicht in einem Berg gehalten. Ich habe auch den Kampf gesucht. Und, aber dann haben sie auch ausgeteilt und dann haben sie mich da also äh, vorgekriegt. Und ich weiß noch, wie immer wieder sie gesagt haben, in etwa, Wolfgang, dein Glaube wird dir schaden. Du willst Ingenieur werden. Aber pass mal auf, dein Glaube wird dich bremsen. Du verbaust dir deine Zukunft, hat einer zu mir gesagt, mit deinem Jesus. Hör besser damit auf. Wir werden alle Karriere machen, sagte der andere. Du aber bleibst ein frommes Dummerchen. Später habe ich einige wieder getroffen und musste feststellen, dass sie die Dummerchen waren. Und nicht ich. Sie standen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Ich habe dann ihre Biografie und ihre Karriere in Anführungsstrichen teilweise verfolgt. Vielleicht sind sie beruflich erfolgreich geworden, aber ihre Familien, ihre Ehen und alles, was zum Leben wirklich dazugehört, das war eine Katastrophe. Nach einer Fernsehsendung, da ruft mich vor einiger Zeit ein Mitstudent an und hat mich endlich im Apparat und sagt, Wolfgang, bist du es? Ich sage, Peter, du? Oh, gibst dich noch? Sagt er, ja, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich sag, ja unglaublich, du bist ja immer noch gläubig, sagt er zu mir. Du bist ja immer noch gläubig. Das war äh, langsam. Aber dann sagt er, ja, langsam sehe ich aber, dass an deinem Glauben doch was dran ist. Das ist es. Leute, ihr müsst nur durchhalten. Aber nicht in eurer eigenen Kraft, sondern durch Gottes Gnade. Denn eure Mauer, auf die ihr euch verlasst, auf die könnt ihr euch verlassen. Eure Mauer, die euch bewahrt, die euch schützt, die euch Geborgenheit, Leben gibt und Frieden mit Gott. Eure Mauer ist stabil. Euer Gott ist eine feste Burg. Lasst die Welt über euch lachen. Aber wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Ja, ist das wahr, ihr Lieben? Wer zuletzt lacht, lacht. Aber Entschuldigt ich will, ich will euch jetzt hier natürlich nicht hier gefühlsmäßig aufputschen hier. Aber, aber, aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, was wir für einen Gott haben, welche Mauern uns umgeben, dass uns niemand mehr schaden kann, dann hast du wirklich Grund Gott zu loben und Gott zu preisen. Wir haben keine schwache, sondern eine starke Mauer und die heißt Jesus manchmal hatten meine Glaubenswidersache auch mich durcheinander gebracht. Das muss ich wirklich sagen. ich bin ja auch immer, auch im Wachstum gewesen und ja habe dann auch manchmal gezweifelt, wenn kluge Leute, manchmal auch die Dozenten, die dann alle auch einen Doktortitel hatten und so weiter, wenn die dann mit ihrem akademischen Grad zu mir kamen und mir sagten, Wolfgang, die Geschichten in der Bibel, das sind doch alles Märchen. Ja, dann bin ich auch, manchmal habe ich auch manchmal gedacht, ah, Mann, oh Mann, oh Mann, meine Mutter war Putzfrau und dann habe ich gedacht, wer hat nun recht, die Putzfrau oder der Professor? Dann hatte ich die Neigung zu denken, der Professor muss es doch wissen. Aber der Professor hat geirrt und die Putzfrau wusste es besser Und heute weiß ich, dass unser Herr Jesus Christus lebt. Er lebt und du darfst beten und dann gibt er dir neuen Mut und wir bauen weiter. Wie nähe mir, Wir glauben weiter. Wir hoffen weiter, wir leben weiter. Wir bauen weiter an der Mauer unseres Gottvertrauens, an dem Werk des Reiches Gottes bis heute. Und so soll es weitergehen, bis alles fertig ist für die Herrlichkeit. Wir lassen uns nicht beirren, weder von Sanballat noch von Tobias. Weder vom Teufel noch von Dämonen und auch von keinem Menschen. Wir arbeiten weiter. Wir lassen uns weiter heiligen. Wir missionieren weiter. Wir lassen Christus weiter in uns wachsen, bis er kommt. Wir lassen uns durch seine Gnade nicht aufhalten, denn er ist eine feurige Mauer um uns her. Halleluja. Ja, ihr Lieben, so haben sie weitergebaut mit Macht und mit Freude und Zuversicht. Wie du auch jetzt. Dieser Gottesdienst war eine Wende für dich. Aber wer gedacht hat, dass die Feinde jetzt Ruhe geben, der hat sich getäuscht. Denn wir lesen gleich im nächsten Vers. Nachdem sie wieder mutig weitergemacht hatten und die Mauer schon halb hoch war und geschlossen war. Als aber Sanballat und Tobia und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer zu Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und wieder Jerusalem streiten und Verwirrung anrichten wollten. Christus hat viele Feinde, die leugnen, dass er Gottes Sohn ist und dass er ins Fleisch gekommen ist. Die Mauer des Heils soll mit Macht verhindert werden. Der Widerstand nahm und nahm kein Ende. Und heute ist das Gleiche. Der Glaube soll mit Gewalt ausgerottet werden. Den christlichen Glauben will man nicht haben. Und jetzt kommt zum Schluss, kleinen Moment noch, ein unglaubliches Wort. Das muss unsere Aufmerksamkeit noch fesseln. In Vers 9 heißt es, als die Attacken wieder wiederkamen und die Feinde von Neuem wieder torpedieren wollten, dann heißt es, wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wider sie Tag und Nacht aus Furcht vor ihnen. Das erinnert uns an die Worte Jesu im Garten Gethsemane, als auch ihn die Anfechtung ergriff, als ihn der Kampf gegen die Mächte der Finsternis erschreckte und auch ihn verunsicherte und er gebetet hat. Vater ist möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auch ihn wollte Sanballat und Tobias am Aufbau der Schutzmauer für Sünder hindern. Da bat er seine engsten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, indem er sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier. Und was sagt er dann? Wacht mit mir. Und Jesus ging ein Stück weiter und betete. Und als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, hat er sie schlafend gefunden und sagt zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann kommt dieser berühmte und gewaltige Satz. Was hat Jesus dann gesagt? Wachet und betet. Beten hatten wir schon. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wenn ihr die Mauer eures Glaubens baut, wenn ihr geistlich wachsen wollt, das Reich Gottes fördern wollt, dann ist Sanballat und Tobia da. Und Nehemia sagt im Gleichklang mit Jesus, wir aber beteten. Zu unserem Gott. Und bestellten Wachen wieder sie. Und jetzt noch. Tag und Nacht. Viele haben nur gebetet und sind dabei eingeschlafen. Kennen Christen. Ich kenne solche Phasen in meinem Leben auch. Dass man langsam aber sicher äh, müde wurde. Und gleichgültig. Und ehe ich mich versah, war ich in Anfechtung gefallen. Wenn wir beten, sollten wir nicht nur naiv vor uns hinbeten, sondern auch wachsam sein auf den Feind. Wir sollten, das würde ich so auslegen, liebe Gemeinde, wir sollten die Zeichen der Zeit erkennen. Nicht Endzeitexperten werden. Manche Leute verlieren sich in Spekulation. Aber wir müssen erkennen, welche Stunde es an der Weltenuhr ist. Und wir dürfen und sollen auch die Geister prüfen, sagt die Bibel. Wir sollen auf der Hut sein, von welcher Seite und von wem die nächste Attacke kommt. Kommt sie von außen oder von innen? Ist es der Zeitgeist, die die Gemeinde unterwandern will? Ist es der Geist der Liberalität? Oder ist es vielleicht auch die Gesetzlichkeit mitten unter uns, die das Evangelium torpediert? Vielleicht ist es auch dein eigener Stolz. Vielleicht kommt der Feind auch von dir innen heraus. Überheblichkeit, die dich blockiert. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Pastoren, wachet. Schlaft nicht, sondern habt die geistlichen Augen offen. Die Bibel fordert uns so oft dazu auf. Das ist hochinteressant zu sehen, wie dieser Tenor sich durch die ganze Bibel zieht. Epheser sagt, Paulus, betet alle Zeit mit Bitten und im Geist und wacht dazu, mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Wenn ihr betet, Freunde, dann müsst ihr auch bei der Sache sein. Schaut hin, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Erkennt die Zusammenhänge, die tieferen Gründe. Regt euch nicht über die vordergründige Politik auf, sondern erkennt die geheimen Ratschlüsse Gottes, die gerade dabei sind, sich zu erfüllen. Erkennt genau, wo die Frontlinie verläuft. Betet und das mit Flehen, aber wacht dazu mit Beharrlichkeit. Ein anderes Mal schreibt Paulus, 1. Korinther 16, 13. Wacht! Seid fest im Glauben! Seid mannhaft und seid stark! Wollen wir es mal zusammen sagen? Wacht! Nochmal! Wacht. Nochmal! Wacht. Nochmal! Wacht. Nochmal. Oh, wacht! Steht fest im Glauben! Seid mannhaft und stark. Auch Petrus schließt sich dem an und schreibt so, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und auch die Offenbarung, weist darauf hin, wie unverzichtbar das Wachen gerade auch in der letzten Zeit ist. Dort spricht Jesus, siehe, ich komme wie ein Dieb. Und jetzt glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Hier geht es besonders um die Wachsamkeit uns selbst gegenüber. Oft vertrauen wir viel zu sehr uns selbst, aber wir sollten unserem eigenen Herzen gegenüber viel misstrauischer sein. Die Bedrohung kommt nicht nur von Sanballat und von Tobia, sondern die Bedrohung kommt aus unserem eigenen Herzen. Der Feind, Feind unseres geistlichen Fortschritts sind oft nicht die anderen, sondern wir selbst. Und darum sagt die Bibel in den Sprüchen ein mächtiges Wort. Behüte dein Herz. Mit anderen Worten, stelle Mauern darum. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Unser Herz ist die Quelle unserer Lebendigkeit. Und wenn sie verdorben ist, ist der ganze Mensch verdorben. Und darum wache mit Argusaugen über dein Herz. Denn wenn es jemand gelingt, dein Herz zu vergiften, ist der ganze Mensch vergiftet. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, betet David. Und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Übergib dein Herz Gott zur Prüfung, jetzt in dieser Schlussphase der Predigt und des Gottesdienstes. Übergib dein Herz Gott zur Prüfung. Gib es ihm zur Inspektion. Denn du weißt nicht, was in dir selbst wirklich vor sich geht. Kannst du dich an Kain erinnern? Gott hat zu ihm gesagt, bevor er seinen Bruder ermordete. Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Mit anderen Worten, du aber bau eine Mauer vor dich hin. Du aber stelle Wachen auf um dein Herz. Wir wissen, wie die Sache weiterging. Kain war nicht wachsam, hat es schleifen lassen, hat sein Herz nicht behütet hat keine Wachen aufgestellt. Er ließ sein Herz von der Sünde erobern und brachte es seinen eigenen Bruder um. So geht das, wenn wir nicht wachen. Wir haben Sünden gesehen von lieben Christen. Die sind in die Katastrophe geraten. Aus dem einfachen Grund, weil sie nicht wirklich aufgepasst haben. Welche Gedanken kultivierst du gerade in deinem Herzen? Überleg es. was hast du vor? Mit welchen Plänen befasst du dich? Ich möchte dir im Namen des Herrn sagen, stell sofort Wachen vor dein Herz. Sei wachsam, wache und bete, damit du nicht in Anfechtung fällst. Nur so kann die Mauer gelingen. Nur so kann Christus in dir wachsen. Tu, was die Juden zu Jerusalem taten. Wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wieder sie, Tag und Nacht. Und der Bau der Mauer ging weiter. Auch in deinem Leben, und im Leben unserer Gemeinde. Und das alles durch die Gnade Gottes. Danke, Herr, für das Buch Nähe mir. Es ist wieder köstlich. Ein Geschenk an uns alle. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Halleluja.